0: Não digas como ele fez a mim, assim lhe farei a ele. Pagarei a cada um segundo a sua obra. Provérbios 24, verso 29. Esse é um, é um texto bem interessante, né? Quer dizer, vingança. A vingança é uma coisa tremenda, né? Você fica pensando naquilo o tempo inteiro, absorve toda a sua vida. Você acaba tomando veneno para matar a outra pessoa. Você fica tramando como fazer a outra pessoa sofrer ou perder aquilo que você perdeu por causa da atitude dela. É muito mais fácil é, viver assim né, do que perdoar. Parece que perdoar é uma coisa muito mais difícil. Perdoar para seguir em frente? não é? Você odeia aquela pessoa, ela está passando pela calçada, você muda porque não quer ficar perto dela, mas está maquinando alguma coisa para ela perder e tal, isso não é legal. Então não faça isso. A Bíblia diz, não faça isso. Por quê? Porque não é bom. Não vai lhe fazer bem. De repente você está com uma úlcera aí, alguma coisa, só pensando na vingança, vingança. Eu pego ainda. Tá. Vá viver a vida. Viva a vida feliz. Não importa o que os outros fizeram com você. Importa o que você faz com você mesmo. Com você mesmo. Essa é a palavra de Deus. E este é o programa Reavivados por Sua Palavra. Aqui da TV Novo Tempo, todos os dias estamos com você às seis da manhã na TV. Estamos também no YouTube, o nosso canal é Reavivados por Sua Palavra, NT. Vá lá, se inscreva, conheça o canal. Tem muita gente participando ali, escrevendo, fazendo seus pedidos de oração. Um abraço para esses nossos queridos, queridas, que nos incentivam e nos corrigem, hein? porque... Eu falo, às vezes, alguma coisa errada aqui, não é? troco o um nome. Já fiz isso muitas vezes. Trocar o livro de crônicas por Salmos, isso acontece. Não é? Rebeca por Raquel e a turma ali, olha, está tá esperta. Eu agradeço você assim. Estamos também no NT Play, estamos no Deezer, no Spotify, esse para você ouvir, não é? é? É muito importante estudar a palavra, acordar, arrumar a cama, estudar a palavra e sair para ser Jesus. Para as pessoas, não esqueça disso. Nós temos muita gente que acredita no nosso, em nosso trabalho, em nossa missão aqui na Rede Novo Tempo. Que apoia uh, os cursos bíblicos, as mídias sociais, o, o rádio, a TV, através das suas doações. São chamados anjos da esperança, né? você já sabe. Se você quiser se tornar um anjo da esperança, aqui está um número de, de WhatsApp para você mandar uma mensagem. E você vai ter aí a resposta, as suas indagações. E torcemos para que tenhamos um número maior cada vez mais de Anjos da Esperança. Que apoiem, que orem por esse trabalho maravilhoso. Essa missão de pregar o Evangelho. Bom, graças aos Anjos da Esperança, a gente tem aqui uma revista para oferecer para você. Sobre oração. Você já pediu? Ok, então peça hoje. Este WhatsApp, que é outro número... Vai ajudar você a pedir essa revista aqui. Vai valer a pena. Você vai aprender mais sobre oração. Tá bom? Vai para o seu endereço. Endereço de casa. Enquanto você aguarda, você pode fazer sua inscrição no curso bíblico pelo WhatsApp. Olha aí, um outro número aqui, um QR Code bem simples. Vai aparecer durante o programa. Você escreve, eu quero fazer o curso Vida Espiritual. Pronto, já começa a fazer o curso naquela mesma hora. É bem gostoso interativo. Nós vamos para um rápido intervalo, na volta, o capítulo 25... No segundo livro das Crônicas. Não saia daí, espero você. Muito bem, já voltamos. No YouTube nós não temos esse intervalo, né? Você pode estranhar quando eu digo, a gente vai para um rápido intervalo, e foi bem rápido mesmo, né? e volta. Mas lá na TV a gente tem esse momento para saber um pouco mais uh, da própria TV Novo Tempo, de coisas que a Novo Tempo a rede está fazendo. Esse intervalo é muito importante, muito importante para a gente conhecer um pouco mais. Muito bem, vamos então ao nono rei de Israel, nono rei de Israel. Joás, como vimos aqui no capítulo anterior, foi bem até que o seu tutor morresse. E começou a, a reinar, entre aspas, com sete anos, né? Na realidade havia um, um regente né? ao seu lado, que foi o próprio sacerdote Joiada, e que encaminhou as coisas muito bem, né? muito bem, o templo foi reformado, o povo deu com alegria ofertas, né? impostos, como você queira chamar aí, e estava tudo ok. Quando ele morre, ele ouve o que os príncipes pedem e voltam aqueles postes ídolos, os ídolos e etc. e tantas outras coisas que aconteceram. Foi repreendido pelos profetas não deu bola, foi repreendido pelo filho, Zacarias, o filho de Joiada, ele foi apedrejado e morreu por ordem do rei. Então, a morte dele está vinculada ao rei Joás. Quando Joás, então, é atingido pelos ciros, não é? ele acaba sendo ferido, morre e não é, ao contrário de Joiada, não é enterrado, sepultado, onde os reis eram levados, joiada sim, pelo relevante serviço, fez bem a Israel, diz aqui a palavra. Então agora aparece é, seu filho Amazias, 25 anos, quando começou a reinar, reinou 29 anos, um tempo expressivo, vem de novo aqui o nome da sua mãe, né? o nome da mãe sempre aparecendo. E agora é diferente um pouco, né? o de Joás... Um verso parecido diz assim, fez o que era reto perante o Senhor, Joás, enquanto Joiada viveu. Então, já é um verso diferente. De outros reis a gente vê assim, foi, fez o que era reto diante do Senhor, enquanto viveu. Pronto, aí você vê um, um aspecto positivo. Nesse caso aqui é bem diferente, ó, preste bem atenção, verso 2. Fez ele o que era reto perante o Senhor. Ok, terminou aqui, foi bem. Não, porém, com inteireza de coração. E aqui a gente precisa fazer uma reflexão. Coração dividido. Um coração dividido, a Bíblia mesmo diz lá no Novo Testamento, não dá para servir a dois senhores. Você vai amar mais um do que o outro. Não tente servir a dois senhores. Sirva um senhor só. E aqui ele estava com o seu coração dividido. Viu o exemplo do pai. Né? Nem sempre um filho acaba sendo é, pior que o pai, ou igual ao pai, no sentido de ser negativo. Há casos que isso, isso muda. Né? O caso de Ezequias teve um pai horrível e foi um grande rei. Né? Ele vai, vamos falar dele daqui a pouquinho. Mas aqui diz que o coração estava dividido. Se você vai fazer uma tarefa no seu trabalho, mas está dividido em assistir lá ao futebol, sei lá, ou com as férias, ou dividido com um pensamento de, de, de ganhar mais, sair dali, para outro lugar, não sei. Qualquer pensamento que divida você, ou que mantenha você dividido em pensamentos, vai lhe prejudicar. Vários acidentes automobilísticos acontecem porque a pessoa não, não estava inteira dirigindo, ela estava dividida, você entende isso? Como é que ela estava dividida? Ela estava pensando em outra coisa, não estava prestando atenção na estrada, estava voando, né, viajando, como a gente diz, então perdeu a atenção. Vai dirigir? Foco, foco naquilo que você está fazendo. Por isso que a lei diz assim, não use celular, não use celular enquanto você estiver dirigindo. Vai pegar ali, vai mandar uma mensagem. Eu já vi pessoas mandando mensagens, dirigindo. não É como se eu estivesse vendo aqui, querendo ver alguma coisa aqui, falando com você. Como é que você se sentiria se eu virasse para cá e estou lendo aqui e falo um pouco aqui? Ou vou falando, olhando para cá? Quando você conversa com o seu cônjuge, não é olhando para a TV, para, sei lá, para novela, um filme de romântico, um, um esporte, não sei. E quando, você, ah, quando um filho vai mostrar um desenho para um pai, uma mãe, né, e eles estão ocupados, aham, uhum, aham, uhum, aham. Uhum. É, eu, eu fico aqui dois dias e meio para gravar, todos os meses. E né, eu volto para casa, tenho que dar um relatório para minha esposa. A gente estava comentando aqui, tem que dar um relatório. Eu não posso dizer assim para ela. Olha, eu fui lá, gravei, dormi no hotel, almocei. E tal, não dá, o relatório não pode ser assim, né? Eu me levantei, coloquei a camisa vermelha, aí sim, aí tudo tem outro sentido, né? Mas quando você está falando com alguém, você tem que dar atenção. A pessoa está contando uma coisa para você, coração dividido não presta. Não é bom para um relacionamento, não é bom. Não é bom para a escola, você está lá olhando o professor, mas está pensando em outra coisa. E perdeu aquela tremenda explicação que você precisaria para o exame. Coração dividido. Você vai prestar um culto a Deus, na sua igreja, na sua comunidade religiosa, você está lá assim, mas não, não, não está lá. Isso não, não vai para frente, não vai para frente. Esse rei fez o que era reto perante o Senhor, quer dizer, mas não inteiramente. Ele estava dividido consigo mesmo. Em relação a Deus, a gente tem que se dedicar a Deus. Não dá para ir a Deus, servir a Deus e a Mamon, né? Não, não dá. Não é um, é outro. Uma vez confirmado o seu reino, ele matou aqueles servos que tinham matado o rei Joás. Não matou as suas famílias, porque a lei dizia assim, os pais não devem pagar pelo que os filhos fizeram, e os filhos não devem pagar pelo que os pais fizeram. É uma lei de Moisés que aparece aqui, os filhos ficaram. Ele queria ser um grande general, ele queria ser um camarada de estrategista. E então ele começou a, a mexer com as famílias, os chefes de cem, os chefes de, de mil, por todo o Judá e Benjamim. ele contou de 20 anos para cima, 300 mil escolhidos, capazes, como diz aqui, para sair à guerra e manejar lança e escudo. 300 mil, bastante, não? Também tomou de Israel. Ele queria ter um exército tão grande que ele queria ser um grande general. Além dos 300 mil, ele alugou 100 mil homens de Israel. Israel, não tinha nada a ver. Por isso que aqui a Bíblia fala coração dividido. Coração dividido. Vai pegar gente de Israel. E ele foi repreendido por isso. Ele, ele deu um pagamento, né? sem talentos de prata, para cada soldado das tropas de Israel. E ele ficou contente, agora tem um exército de quatrocentos mil. Porém, certo homem de Deus veio a ele, verso 7, e disse, ó oh, rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, eles não tem nada a ver conosco. Porque o Senhor não é com Israel, isto é, com os filhos de Efraim, não é. Eles estão adorando outros deuses, eles não estão nem aí com o Deus Jeová. Porém, vai só, age e ser forte. Do contrário, Deus te faria cair diante do inimigo. Porque Deus tem força para ajudar e para fazer cair. A batalha não é do Senhor? Nós já vimos tantas vezes isso aqui, né? A batalha é do Senhor. Então, se a batalha é do Senhor, você não precisa levar ninguém. Confie no Senhor. Eu não faça o senso como Davi fez, não, não faça as coisas uh, humanas para resolver os assuntos espirituais, você quer aqui, bom, tudo bem, eu vou mandar para casa, mas o que, o, o que a gente vai fazer com os 100 talentos de prata que eu dei para as tropas de Israel? O que a gente vai fazer com isso daqui, né? Bom, a resposta do profeta foi assim, muito mais do que isso pode dar-te o Senhor. Esquece isso, esquece isso. Na realidade, o verso 6 assim, também tomou de Israel o soldo de 100 mil homens valentes por 100 talentos de prato. Não era para cada um, isso né? é um valor bem alto. Não era para cada um, era para o total. O que eu vou fazer? Perdi o dinheiro? Você não perdeu o dinheiro, Deus pode te dar mais do que isso, só obedeça a Deus, só obedeça a Deus. Toda ação tem uma reação. O fato dele contratar esses homens, os homens virem e ele dispensá-los para que voltassem para Israel, isso criou uma, um descontentamento tremendo no coração desses 100 mil homens. E eles vão aprontar daqui para frente, hein? eles vão aprontar. Animou-se a Amazias, conduziu o seu povo, foi no Vale do Sol, onde feriu 10 mil. 10 mil. 10 mil dos seus inimigos né, de Seir né, das montanhas de Seir aí eles prenderam 10 mil, mataram 10 mil lá jogando um penhasco né, de onde precipitaram morreram ali, porém os homens da, agora vem, porém os homens das tropas de Israel foram comprados, alugados estavam com uma ira tremenda e eles foram ferindo, ferindo desde Samaria até Betorom. 3 mil pessoas e fizeram um grande despojo, porque estavam irados, foram contratados e não foram para a guerra, foram devolvidos. Então, tudo bem, Deus perdoa o nosso erro, mas a consequência fica. Ele os contratou, os dispensou, porque o profeta falou, é melhor dispensar, Deus não tem nada a ver com eles. E eles não têm nada a ver com Deus, aliás, ao contrário. Né? Mas houve uma consequência, então não pense que tudo aquilo que a gente fizer de bom ou de ruim, fica sem uma consequência. Fez uma coisa boa, tem uma consequência, consequência boa, evidentemente. Fez uma coisa ruim, vai ter uma consequência ruim, mentiu. Onde é que você estava? Ah, eu estava com meus amigos no trabalho. Você não estava com seus amigos no trabalho. Alguém vai saber disso em algum momento dali, no mesmo dia, uma semana, duas, um mês, um ano, isso vai acontecer, a consequência ela vem, não dá para tirar. O casal teve relações antes do casamento, aí você, ah, mas isso é quadrado. Não, eu sou, sou com a Bíblia, estou com a Bíblia. Relações sexuais só depois do casamento, Você é o dizer bíblico. Bom, aí estão os dois jovenzinhos, tal e... Querem ter uma relação e acabam tendo uma e fica grávida a menina. Com 15, 16 anos não era plano, mas queriam ter a experiência. Tem uma consequência. Foi gostoso? Uma delícia. Puxa, eu nunca imaginava que sexo fosse uma coisa tão boa. Mas tem uma consequência. Não sei se vai parar de, de estudar, não é? vai ficar em casa, não sei. E essa criança, como é que vai ser? Criado pelos avós? Tem uma consequência. Sempre tem uma consequência. Boa ou má, conforme a sua ação. Ele aqui fez uma coisa ruim, voltou atrás, mas a consequência, claro, ela aparece. Bom, Deus repreende Amazias por quê? Amazias venceu lá os filhos de Seir, as montanhas de Seir. O que ele fez? A Bíblia diz aqui no verso 14, Trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir. Tomou-os por seus deuses, adorou-os e lhes queimou incenso. Essa questão de queimar incenso era muito séria. Uh, os sacerdotes queimavam incenso, o povo não queimava incenso. Os sacerdotes queimavam incenso na casa de Deus, no, no templo. Aqui eles se tornavam sacerdotes e queimavam incenso para aqueles deuses, eles mesmos eram sacerdotes. Tomou por seus deuses, adorou-os e lhes queimou incenso. A ira do Senhor se acendeu contra Amazias. E vem um profeta falar com ele. Por que buscaste deuses que, que a seu povo não livraram as tuas mãos? Quem livrou você dos inimigos não foram seus 300 mil homens, foi Deus. Por isso que Deus disse para você, não precisa levar mais 100 mil Ainda mais de Israel, deixa que eu vou resolver as coisas. Então, se você está trazendo deuses dos inimigos que perderam para serem seus deuses, não tem nem lógica nisso. Já estaria errado nisso. Adorar os deuses daqueles que foram subjugados. Que as nações faziam o contrário. Zombavam dos deuses que foram, cujos povos foram subjugados. É isso. Quando Golias veio e ofendeu a Davi, ele falou, o seu Deus, está aí. E aqui a questão foi bem, bem triste, né? Deus se posicionou. Amazias tomou conselho novamente de algumas pessoas que não eram boas e foi medir armas com o rei de Israel, parece brincadeira de criança, e perdeu nessa brincadeira. O rei de Israel não queria pedir forças por aí, ele morre, e é sepultado. Houve uma conspiração contra ele. E Amazias então perdeu a oportunidade de ser um grande rei debaixo da orientação de Deus. Vamos orar? Pai querido, nós não queremos ter o coração dividido. Nós queremos ter o foco no Senhor. Ajuda-nos. Dá-nos esta bênção de discernimento. Porque se tivermos nosso coração inteiramente nas tuas mãos, o Senhor poderá fazer alguma coisa por nós. Temos que permitir isso e temos que estar focados como cristãos na cruz do Calvário, na ressurreição, na volta de Jesus. Ajuda-nos para que esses elementos sejam fortes em nossa vida e não tenhamos um coração dividido. Amém. O programa segue, a gente fica por aqui. Amanhã temos o capítulo 26 do segundo livro das Crônicas. Espero você.
1: No ano de 2012, aconteceu algo inesperado durante o campeonato italiano de motociclismo. O piloto, Ricardo Russo, da equipe Amarati Itália FMI, faltando uma volta para acabar a corrida, começou a comemorar a vitória ao pensar que a prova já havia acabado. Com dancinhas e acrobacias sobre a moto, Ricardo esboçava sua alegria enquanto os outros pilotos passavam por ele. Por causa deste equívoco, o piloto que estava em primeiro lugar Perdeu a corrida e conseguiu terminar a prova somente na 14 quarta colocação. Como é trágico comemorar antes do tempo. Algo semelhante aconteceu no capítulo 25 de Segundo Crônicas. O texto narra a história do rei Amazias, o qual com a ajuda de Deus derrotou o exército dos Edomitas. Porém de forma irônica, após a vitória, ao invés de se apegar mais a Deus, Amazias decidiu abandoná-lo. O verso 14 declara Vindo Amazias da matança dos Edomitas, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir, tomou-os por seus deuses, adorou-os e lhe queimou o incenso. O erro de Amazias não parou por aí. Empolgado com a recente vitória, ele decidiu entrar em guerra contra o rei de Israel, simplesmente para provar que era mais forte. Ao receber a proposta, o rei israelita Jehoás Alertou da loucura de Amazias. No verso 19 lemos, Tu dizes: Eis que feri os edomitas, e o teu coração se ensoberbeceu para te gloriares. Agora fica em casa, porque provocarias o mal para caíres tu e Judá contigo? Amazias não gostou do conselho, e, motivado pela falsa certeza de que era mais forte que Israel, entrou em guerra contra Joás, e o resultado foi desastroso. Os dois exércitos se encontraram em bet onde o exército israelita foi derrotado, em seguida Amazias foi preso e sua capital foi saqueada. Tudo isso poderia ser evitado se o sentimento de prepotência, de contar com a vitória antes do tempo, tivesse sido lançado fora do coração de Amazias. Quanto a nós, que possamos refletir hoje na importância de sermos mais humildes e cautelosos, e nunca comemorarmos, antes da batalha ter realmente chegado ao fim.